0: Lunes, lunes, lunes Otra vez es lunes Soy que Romero y este es mi podcast Otra vez es lunes O no ok, eh, otra vez estamos de vuelta, Este el podcast otra vez es lunes ya no sé qué episodio es este, yo creo que es el 37, el 38 me he perdido por, por, por mucho tiempo, les quiero adelantar que, que renuncié a mi trabajo, entonces espero dedicarle un poco más de tiempo al podcast este, pero estoy muy emocionado, yo sé que siempre lo, lo digo um, pero esta vez estoy, estoy muy feliz porque estoy conversando con un autor nicaragüense este, ya en corto se los presento y vamos a platicar un poco acerca... Realmente vamos a platicar acerca de él y, y, de, y de su última novela, entonces estoy muy emocionado por eso. Entonces, un, un gustazo tenerte acá, Alberto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Igualmente, y es que gracias a vos por, por invitarme.
0: Eh, yo, yo siempre empiezo con una pregunta súper tonta, eh, en el sentido de que algunos me dicen bueno realmente a mí me da igual, pero de todos modos lo hago porque de ahí va el... el, el el tema del podcast o el nombre del podcast yo siempre pregunto a los invitados um, ¿qué pensas de los lunes? ¿qué te <ríe> parecen?
1: son terribles <ríe> son terribles sobre todo bueno yo bueno yo te puedo decir desde la perspectiva de un profesor de colegio ¿verdad? Y, y así como mis alumnos y alumnas detestan los lunes nosotros también los profesores los detestamos yo creo que ellos no se imaginan más que ellos cuidado ¿verdad? porque sabemos que ellos van a llegar sin entusiasmo, sin voluntad, sin ganas, cansados, apáticos. Entonces es un día que realmente a nosotros nos cuesta, pero además que nos cuesta tenemos que ver cómo hacemos para que ellos se animen. Así que es bien complicado. ¿Y qué,
0: qué particularmente qué haces cuando miras a todos los chavalos huevados?
1: Bueno... Básicamente en mi planificación docente siempre trato de, de introducir algún tipo de dinámica o algo que permita que la primera hora, que es la más terrible obviamente, a las 7 la ma- y media de la mañana, eh, ellos pues como que, como que puedan de alguna manera entrar un poco en calor, no, eh, eh, una conversación, algún, algún, algún juego de conocimiento, ahí, ahí usamos mucho lo que se llama Kahoot que Ajá. son básicamente como una unos juegos competitivos que se crean online con preguntas de televisión múltiple y entonces ellos van como que van ganando y entonces eso los entusiasma pero sobre, pero sobre todo trato de, de no hacer ciertas cosas como que ese no sea el primer día para comenzar un trabajo o que ese no sea el día en que a presentar un contenido nuevo o sea hay cosas como que vos sabes que si lo haces ahí, estás perdido entonces hay que tratar de, de pensar un poquito mejor las cosas
0: es súper interesante, das clase a, a chicos de secundaria, primaria, universidad.
1: Estoy ahorita con eh, noveno grado, le doy la clase de español, esto es en el Colegio San Agustín y también le doy literatura latinoamericana al el, el onceavo, que sería el equivalente a un quinto año de secundaria. El Ajá, San sí, es correcto. Una, preparatoria, una preparatoria, o sea que nuestros alumnos llegan hasta un, hasta un sexto año de secundaria, digamos, ¿no? el doceavo. Entonces, yo le doy a los juniors, que es como se le llama, a los que están en onceavo. y le doy a noveno, que sería el equivalente de secundarias nacionales a un tercero. Creo que tercero. Secundaria. Sí, correcto. Sí. Eso, eso son mi, esos son mis grupos, sí.
0: Y digamos, no sabía que eras profesor, si, si, si dice tu libro que soy psicólogo y obviamente autor, no sabía que eras profesor, pero digamos, tener a, a tanta juventud ahí reunida, ¿no? A tantos chavalos, ¿te puedes reflejar de alguna manera? ¿Puedes como conectar con tu yo estudiante? es decir, ala, hacía lo mismo que estos muchachos o, o digamos, ahora sí entiendo por qué odiaba a los profesores digamos, ¿cómo esa, esa experiencia
1: <risa> bueno, la verdad es que ese ahora, ahora sí entiendo, en realidad siempre lo he entendido porque creo que siempre he tenido una conexión bastante buena con esa parte de mi vida, una buena parte de mi registro literario eh, está en esa época, es más el libro que vos tenés en las manos de alguna manera también se refleja un poco esa, ese periodo de mi vida ¿no? Entonces, yo creo que una de las razones, y bueno, y esto también lo digo un poquito como psicólogo, autopsicologizándome, que no es algo <risa> adecuado, pero, pero a veces pasa. Eh, yo sé que yo me, yo me llevo mucho mejor trabajando con adolescentes y, y jóvenes, porque de alguna manera es una época de mi vida que quedó ahí como más o menos fijada, diría Freud. Eh, obviamente está toda la madurez y responsabilidad del adulto que soy, que ya cumplo en enero 46, así que joven nada, ¿verdad? Pero pero sí, de alguna manera, sí me siento muy identificado, me es muy fácil empatizar con, con, con estos muchachos y muchachas. Entonces, yo me llevo muy bien con ellos, además me gusta trabajar con, con estas edades. Eh, sí. Y claro, es que, bueno, además, más allá de eso, eh, yo pensaba convertirme en docente en mi jubilación. Yo pensaba que tal vez para esa época ya iba a poder dedicarme a la docencia, pero por diferentes razones y caminos acabó llegando mucho más pronto la, la oportunidad de ser profesor de escuela, que es algo que siempre quise hacer y hace tres años ya pues surgió esa oportunidad y la tomé y aquí
0: estamos que tú Ani, que tú Ani, de hecho um, en, en, ya vamos a entrar como en, en el tema de la novela la verdad pero en algún punto de la novela sí sentí esa, esa bueno realmente sí es una sí reflejas, no esa etapa en particular me, hay una cuestión que noté mucho que es que Um, en algún momento leí mucho a Nietzsche, dice el, en la novela, entonces me, me preguntaba yo ¿y qué aprendió de Nietzsche ese esa edad, porque es como, como complicado ese esa edad, es bien bastante, peligroso. <risa> bastante, sí. Pero, pero aparte de eso sí sentí mucho esa, esa cuestión, lo cual me hizo conectar a mí también con, con esa época en particular. Y es que te he comentado al inicio del podcast que tu libro es hermoso por fuera. <ríe> por, por, me, me encanta muchísimo la edición Y es un poco superficial de mi parte Pero creo que la mayoría de las personas Los lectores en realidad O sea, la parte de la edición tiene que ser muy importante O sea, sí. es blanco Y la textura es increíblemente deliciosa Realmente te, te explico esas razones Porque son las razones por las cuales los, del, del Anaquel, <ríe> del <Muy ríe> Saqué el libro Sí, te enamoró. Mire, me enamoró, me enamoró. Realmente me enamoró. Y ya sabía, ya, ya, ya el nombre sí lo había, lo, lo había reconocido, ¿no? Te sigo de Twitter de tiempo y sé que mini minificciones. Entonces me parecía súper genial, la verdad. Entonces, bueno, digo, ah, ahora está haciendo... Ya, ya no son minificciones o relatos. De tipo, algo más, más grandecito. Pero el monstruo de mi madre, más. <ríe> es un Perdón. título... Es un título honestamente siento que es un título gancho porque yo quiero saber qué pasa ahí, ¿no? Pero a manera personal, digo le mostro a mi madre. Yo recuerdo que también mi mamá era de alguna manera imperfecta también, por ponerlo en palabras, es imperfecta porque todavía está conmigo eh, y me llamó muchísimo la atención. Digamos, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene el título?
1: Sí, el nombre ha sido objeto de atención, ha sido... Bueno, menos polémico de lo que me esperaba hasta ahora, pero te puedo decir, por ejemplo, de que algunos familiares decidieron no leerlo por el título. Alguna familia mía, claro, esa...
0: eso, los, sí. sí, es entendible.
1: Claro, entonces sí, sí, porque, bueno, trataría para toda una conversación sobre el... Sobre, pero bueno, el título, pues vos que lo leíste ya, pues creo que estás claro de que es una síntesis del contenido. O sea, que efectivamente sí cumple con el propósito de marketing, si vos querés, ¿verdad?, de convertirse en un gancho, porque obviamente no escapa ni a mí ni a la editora eh, el hecho de que Salvador Navas, excelente editora, que podríamos tocar ese tema cuando hablemos de la parte creativa, precisamente. Eh, el, que el título iba a enganchar. O sea, En ningún momento nadie dijo cambiémoslo, en absoluto. Sí. O sea, fue clarísimo que el título era y punto. Me acuerdo que una escritora eh, costarricense, Catalina Botellas, Catalina Murillo, perdón, ese es el nombre de ella en Facebook, Catalina Murillo. Eh, Sí, Eh, Catalina Murillo, que es una escritora galardonada por Lecheverría El el Aquiles, eh, que es el premio anual eh, literario y artístico, Eh, me dijo: Te odio, porque ese título lo tenías para la novela que yo quería escribir en el (risa) 2022. Eh, Bueno, me lo dijo con cariño, ¿no? entonces, pero, pero claro el título, el título, bueno, el título básicamente es el proceso del libro, el título es la síntesis del libro, el título es la conclusión a la que yo, alca- la que yo alcanzo precisamente, mientras escribo el libro incluso eh, y sí, pues si vamos a reducirlo a un momento en concreto tiene que ver con una, con una parte de mi infancia, ¿no? tiene que ver con la convivencia con mi madre que es de lo que trata en gran parte de la obra tiene que ver con algo que yo manejaba a nivel mental, en un secreto, si vos crees que yo tenía muy chiquito y que nunca lo había compartido con nadie. Es más, creo que la expresión se hizo pública en la novela. O sea, digamos que esa idea de lo de los monstruos, el monstruo y lo monstruoso, es algo que yo guardé durante décadas en mi cabeza, sin que nunca se convirtiera en una expresión pública. Y el título lo que hace, aunque no te des cuenta al inicio, sino hasta que has avanzado bastante, es resignificar esto. Y, sí. y de alguna manera hay una pista con esto, con el epígrafe inicial, ¿no? Eh, pero de nuevo, hay que leerlo todo para poder llegar entonces a entender el título de otra forma. Y realmente hay ambigüedad, hay ambigüedad intencionada en, en por qué se llama así, ¿no?
0: Digamos, dos, dos preguntas muy rápidas. Eh, Lo primero es esta, eso que mencionas, ¿no? De resignificar, el, no sé si el, la palabra monstruo o, o, digamos, el sentido del título, porque de alguna u otra manera estar conectado con esa parte negativa en, en todos los aspectos de nuestra vida es demasiado necesario hoy en día siento que todo tiene que ser perfecto incluso la construcción de la familia si es que existe todavía esa idea no de la familia y los valores tradicionales pero realmente la verdad es que nuestras familias y no solo hablo por los nicaragüenses o los latinos en realidad las familias son bien disfuncionales son bien complicadas y el hecho de que de alguna manera si sí guardemos mucho de esa negatividad y me pasó mucho cuando cuando escribí mi primer poemario Habían cosas que Similar a lo tuyo La gente se dio cuenta Hasta que ya, hasta que ya estaba fuera ¿no? Hasta que ya estaba escrito De alguna manera me parecía como Un gran desahogo Pero también el poder entrar en contacto Directamente con esa parte horrible mía Directamente mía en este caso ¿no? De, de ah, este, este es el yes Que le, supongamos negativo O el contrario Lo que la gente no ve ¿no? en este caso Y sí sentí Creo que la otra pregunta es esto de sí sentí sobre todo al inicio del libro de que las voces la, la de tu madre, que realmente me parece increíble tu reinterpretación para generar una voz a tu mamá y la tuya, de alguna manera eran la misma ¿no? y obviamente el ejercicio puede ser porque es el mismo autor quien está escribiendo las voces, pero yo, lejos de lo técnico este a mí me parecía de que, de alguna manera sentía de que, mucho de ella estaba en voz, eh, digamos eras era de alguna manera ese producto ¿no? de, de todas las de las relaciones y sucesos que tu mamá tuvo, ¿no? Entonces sentía de hasta qué punto nos damos cuenta de que tanto nos llevamos a parecer a, a, a nuestros padres, ¿no? Y la pregunta realmente era esto, ¿no? Si alguna vez, eh, fuera de lo mercadológico, ¿sentiste que las personas se podían proyectar, la mayoría de las personas se podían proyectar en un título como ese?
1: Mira, eh, no, no lo pensé. Eh, bueno, pues que en principio la obra tiene una génesis que, bueno, inicia como un, una, un intento de concursar con el Banco Central en una convocatoria de novela breve, el, el Teresa Sánchez, ¿no? Que se, se convoca anualmente en Nicaragua. Y hace, creo que fue como en el 2016, no, me, no fue antes, fue el 2015, algo así, o en 2014. Lo pone en el prólogo, lo pone en algún lado esto, en algún lado sí. aparece eh, el momento, ¿no? Y oh, siempre se... Yo, los bueno, años son muy malos la cosa es de que se tira esta convocatoria que vos sabes que va cambiando algún año es cuento, otro año es poesía otro año es novela breve y entonces yo veo eso y yo vengo de un proceso de duelo largo es más, yo comienzo a escribir ya de manera formal y seria a partir de la muerte de mi madre, que me encontró precisamente recibiendo un taller de literatura el primero, el primero y único en que he estado realmente de literatura narrativa, quiero decir estuve en uno de poesía años atrás en el tiempo que estuve escribiendo poesía tiempos de los cuales no hablo, y, y, y entonces la, la, estaba Doña Isolda Rodríguez, bueno, las Isoldas, de Anide, estaban dando este taller, y durante el taller murió mi mamá, y entonces, claro, fue como, un poquito como aquellas fórmulas de Marvel, ¿no? de, de que a alguien le cae, o le pica una abeja, le cae un líquido tóxico, y a la vez hay un rayo, pues en este caso fue estar en el taller de literatura, y mi madre muere, entonces eso me empujó a la literatura de una manera digamos, más formal. Entonces, yo todavía estaba en ese ciclo de estar escribiendo, estoy escribiendo muchos cuentos, todos esos cuentos también, adicto, no creo que los publique nunca, realmente siento que son en parte muy debutantes, pero también en parte responden a un cierto sentimiento de ese momento. ¿no? Cuando aparece la convocatoria del Banco Central, yo me decido a, a montar realmente un escrito que sea directamente ya intencionado. Todos estos otros cuentos aludían a la muerte y mi madre podía reflejarse en todos ellos, pero nunca era algo directo. Entonces, cuando ya aparece esto, digo yo, bueno, creo que es el momento de poder avanzar, de, de acometer, digamos, esta obra, que es a lo que había rondado mi cabeza. No sabía bien cómo iba a ser, en qué voz iba a narrar. No tenía, no tenía un plan. Solo sabía que era una obra sobre la vida de mi madre y, y que de alguna manera iba a estar ahí. Incluso que yo apareciera hablando fue una cosa que apareció durante el camino. O sea, un personaje que me representara a mí. Y este... Y entonces, claro, el título no existía en principio. Solamente fui avanzando, avanzando y construyendo la obra. Cuando ya tenía un primer borrador, que no fue para, para el Banco Central, no lo logré. Eh, yo creo que fue que avancé como la mitad del libro hasta que el libro me destrozara. O sea, literal, no pude seguir avanzando. O sea, es como el proceso emocional era tan intenso todavía que no logré seguir escribiendo. Entonces lo, lo dejé ahí, lo, lo dejé en, en el refrigerador. Y creo que fue como un año después o, o más que lo retomé, esta vez pensando en otra convocatoria, una de España, de novela breve, creo que es de Guijón, y ahí sí agarré impulso, creo que también ese tiempo que haya pasado congelada la obra me ayudó a poder retomarla ya sin tanto dolor, y seguí entonces escribiendo, volví a la obra, muy difícil eso, de dejar un, un libro y volver a él eh, después de un tiempo, me había pasado antes con Chico Largo, creo que fueron como dos, tres años entre el primer, primer intento, que igual también lo dejé a la mitad, y luego retomarlo, ahora que lo pienso en tendencia, un poquito a estas alturas, en mí. Y, y entonces esta segunda vez sí logré acabarlo. Y cuando lo acabé me pareció súper natural que el nombre fuera ese. O sea, sentía que era un nombre que respondía al libro, que, pero sobre todo porque sintetizaba, como, te, como dije al inicio, pues, un poco la, la idea. Fue mi esposa la que me hizo ver en el 2016, que era un nombre que podía ocasionar eh, polémica o podía golpear. Pero y que también podía ser polémico barato, ¿verdad? Como cuando pones un nombre así como un poquito amarillista y Ajá, quieres que entonces, claro se escandalice y lo compre. Pero honestamente, y yo creo que se defiende solo la obra en sí, realmente el nombre es el nombre del libro. No se me ocurre sí. otra forma que se podría llamar. Así que en realidad no fue pensado por, con intenciones de marketing, sino porque realmente yo sentí que ese era el nombre que debía de tener y que resumía, insisto, la ambigüedad porque el nombre tiene un significado al inicio y tiene otro significado hasta el final, o sea, es como vos podés viajar a través de los sentidos que, que tiene el nombre del título de, del título de la obra y de repente entender, digamos, que, que, que se resignifica, que es lo que estaba diciendo al inicio, ¿no? Entonces sí, estuve claro que iba a llamar la atención y claro, me pareció bien, yo también busco títulos que funcionen con mis obras, pero probablemente... A mí me encanta gracias, esta es la única obra en la que probablemente como te digo, el título, yo lo habría defendido, no me importa que me dijeran no va a pues no lo público <risa> o sea, <risa> tiene, que, tiene que llamarse así, yo creo que sí, que de alguna manera sí creo que es el título que más habría defendido pero no hubo hace falta defenderlo, como te digo al contrario, mi editora inmediatamente lo le pareció fantástico.
0: Sí, realmente siento que, o sea, hablando de, de nuevo título, abre y cierra la novela, o sea, es como realmente sí. el c- ciclo perfecto y, y digamos, mencionabas de que, y se nota, digamos, la novela, cuando llegas a cierto, a cierto punto eh, Diría yo, no, no sé si un parte de aguas, pero luego digo yo este, eh, Aquí hay un cambio, porque si no, esta novela sí me quebró Y mm. después mencionabas retornar a ella En términos creativos, sentís que es difícil volver a una novela por todo el tener que reordenar las ideas, tus notas reentender si al final el camino que, que, que tomaste para la novela era el indicado digamos, me imagino que dentro de este proceso, yo no soy escritor obviamente, hay muchas dudas con respecto a hacia dónde voy y tal, de hecho lo reflejan en la novela, lo decís lo decís ahí te, eh, que te quebró que, que fue, un, incluso la parte investigativa fue realmente complejo sentís Mira. que por la, por la parte de, ajá, por esa parte te sentís fue muy difícil o era poder retornar de nuevo a todos los sentimientos y emociones
1: Mira, t- tal vez primero comentarte lo siguiente eh, hay mucho colega que yo le rindo el charro, que son muy profesionales, muy organizados puedo pensar en un Manuel Membreño por ejemplo que sé es que está ahorita y odiaría que yo diga esto porque detesta, a Manuel que de cómo escribe, pero por ejemplo él está ahorita investigando toma notas, tiene un montón de, de, de ideas, además Manuel es una máquina creativa y está ahí organizando y y tiene todo eso ahí muy, muy estructurado, o más o menos. El detrás diría que es caótico, pero yo sé que él es mucho más de investigación. Y compra libros, y los libros son de acuerdo a lo que va a él escribir, y así. Conozco otros, eh, por ejemplo, todos los que están con el laboratorio de novela, con Linda Lacayo, aprendiendo metodologías, aquello de lo de las fichas, y poner todas las ideas así, como un naipe de posibilidades y tal, que es lo que típicamente hacen muchos escritores y escritoras a nivel, nacional, a nivel este, profesional los novelistas sobre todo ¿no? yo tengo todo acá yo tengo, bueno, pero no, 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 no se puede ver lo tengo todo en mi cabeza yo ya yo a ver yo trabajo el doble o el triple en ese sentido o sea me boicoteo, yo debería de tener eh, cuadros de nota yo debería tener ficha yo debería de pero todo ese es un debería que no hago entonces qué es lo que acaba pasando las ideas están en remojo en mi cabeza. A ver, te puedo decir que tengo en mi cabeza actualmente tres novelas y ni de ninguna de ellas tengo ni siquiera una esquela en un documento en Word perdido en alguna carpeta. Todo está acá en mi cabeza. Ahora, aquellas ideas que van a acabar surgiendo es como que me obsesionan y en mi cabeza, en algún lugar, hay un sitio en que de vez en cuando reaparece eso en mi memoria. Puedo estar tomándome un café, puedo estar en una clase, puede ser que alguien dijo algo. Vuelve la idea, vuelve la premisa y se sigue alimentando, cada vez que regresa mi cabeza, si regresa, crece un poco, cambia un poco, se modifica un poco, se mueve un poco, y llega un punto en que ya me pongo frente a la computadora y la escribo, o empiezo a escribirla, y es mientras la escribo que la voy descubriendo, yo no recomiendo este método, me parece que es la cosa más caótica, poco profesional, y, y confusa, entonces, a mí, me han discutido si, si mis obras tienen una estructura previa y me dicen que sí, que sí la tienen y me lo discuten otra gente y les digo, no la tienen o sea, en realidad yo voy como avanzando en una neblina descubriendo la obra y, y la obra va avanzando en la medida en que mis dedos van tecleando y mi mente va desarrollando la idea y luego dejo el teclado la idea sigue conmigo en esta parte de atrás de la cabeza y va tomando su propia forma y se va moldeando insisto esto no creo que sea el mejor de los métodos, me parece que es caótico y confuso. Y El monstruo de mi madre no fue diferente. Pero sí hubo algo con El monstruo de mi madre que sí es diferente a otros escritos. Bueno, además de la parte emocional y personal, que ninguna otra obra ha sido tan personal como esta por evidentes razones. Eh, aunque sí te puedo decir que muchas de mis obras, la gran mayoría, siempre tienen algo propio, algo personal, algo, algo biográfico. Si vos, te, si vos, por ejemplo, exploraras mis minificciones de los años anteriores a esta novela, vas a encontrar muchas semillas desde el libro en esos textos breves eh, el, el suicidio por ejemplo de mi tío aparece como en cuatro textos fácilmente ¿verdad? entonces pero volviendo al punto del proceso diferente acá es más bien lo que pasó una vez que ya acabé el borrador te puedo decir por ejemplo lo siguiente además de que la hice así como te digo ¿no? Claro, también por eso fue más difícil. Volver a la obra un año o X tiempo después, algo que solo está en mi cabeza y lo dejé en papel ahí, no hay ninguna anotación de para dónde va y tal, complicadísimo. La otra sí. cosa es que uno cambia. Uno no es el mismo. Yo no soy el mismo de hace un año, ni de hace tres, ni de hace cuatro. Esto fue mucho más complicado con Chico Largo, sin embargo, porque la comencé, creo que fue como en el 2008. No, mentira, como en el 2005, luego tardé como dos o tres años en volver al libro y ahí definitivamente ese escritor que comenzó a escribir Chico Largo no era el mismo que retomó la obra, y al carecer de notas, nortes trayectorias y rumbo, entonces creo que solo, solo sabía el final nada más en Chico Largo, y en el caso del monstruo de mi madre, no sabía y es que no sabía cómo cerraba el libro es más, esa fue una de las cosas que más me atormentó ¿cómo voy a cerrar esto? ¿por dónde lo cierro? o sea, es, un, es una cosa inabarcable, yo podría haber seguido escribiendo esto infinitamente si nos ponemos a eso, ¿no?
0: Sí, porque creo que, discúlpame, en algún punto creo que lo dice, no sé, de alguna manera, ¿cómo cierro esto? nos decís sí. y, y yo me preguntaba, es que se puede cerrar, realmente puede cerrar el duelo y todas las experiencias que no se cierran, y es eso que decís, no, es que puedes escribir infinitamente al respecto. Y sí. lo vas a seguir haciendo, supongo, de otras maneras. Y...
1: De alguna manera, de alguna manera sí, de alguna manera sí. Tengo ahorita entre manos un libro de cuentos que de alguna manera es un, es un eco del monstruo de mi madre, ¿va? de alguna forma, pero El monstruo de mi madre, uno, cierra y ya está, o sea, quiero decir, es una obra que no puede, te lo digo porque nada más me veía, me veía como, como seducido con la idea de hacer una segunda parte, yo le decía a Salvador, no veo cómo, Salvador, yo no veo cómo sacar segunda parte de esta obra, esta obra, esta obra y punto, pero bueno, la otra cosa es que yo no hago segundas partes, o sea, yo, trato, yo siempre estoy explorando nuevos tópicos, nuevas formas, trato de que cada obra sea otra obra, pero bueno, Volviendo al punto de la diferencia creativa con El monstruo de mi madre, para mí es la primera vez que yo jugué técnicamente con una obra ya acabada. ¿Qué te quiero decir con eso? Originalmente la idea era que existía, y así estaba escrita por lo menos sus dos versiones iniciales. Hablaba el personaje de la madre, y luego hablaba el personaje del hijo. Eran dos partes, parte uno, parte dos. Okay. La trenza, de los diálogos entrelazados, fue lo que empezó a surgir cuando ya estábamos, ya estaba en la versión 3 de la obra. Y entonces, ahí está la parte interesante, que, me, que lo he hablado con algunos colegas y me decían, pero no parece que lo hiciste después. Pareciera que efectivamente esto estaba construido ya, como a habla A, habla B, y la forma en que habla B y las cosas que dice B responden a lo de A, se intercalan con lo de A. Sí. Fluye, fluye y fluye. Pero no fue así o sea, esto, esto fue a posteriori que yo barajé la novela y la, claro, la barajada sí tuvo alguna, algún, le hice algún elemento ahí, le hice alguna adaptación pero mínima, en realidad a mí me sorprendió yo fui el primero sorprendido en ver cómo, cómo funcionaba de bien, cómo dialogaba de bien el tenerlo eh, entrelazado y entonces, por ejemplo, eso te puedo decir que sucedió, pues que yo mismo me di cuenta de la posibilidad de cambiar la estructura del libro, una vez que el libro ya estaba construido entonces Cosas que pasan. Cosas digamos, que pasan.
0: No soy, no, obviamente no soy experto, creo que soy la persona menos indicada de pronto para, para hablarte de temas técnicos, pero me parece increíble porque, a ver, si de, de, tenías como un lado A y un lado B, y la manera en cómo se trenzan eh, eh, es súper, súper orgánico. Es lo que te mencionaba al inicio, si sentía de que tal vez es eso, ¿no? Que mencionaba de si A le respondía a B, ¿no? Y digamos, pero está escribiendo, lo está escribiendo la misma persona. O sea, es él quien está tomando la voz de su madre y su propia voz. Casi digo un poquito como a los Hitchcock, ¿no? Con. <ríe> con. Claro. Con, con, sí, con su película esta, ese eh, me da el nombre. Um, con el, el, el hotel, el motel Pate. Ah, ¿no no hey,
1: Ajá, correcto,
0: ¿no? Pero entonces, A le responde a B y me, y me parece que, que aparte de que es súper orgánico, de alguna u otra manera. Este. sí sentía de que de que era como hablar como un espejo, ¿no? En tu, en tu caso, ¿no? De, de, de nuevo, el, el enfrentar todo eso, ¿no? Le das una voz a tu, a tu madre, pero era como hablar como un espejo, entonces te respondías muy bien, ¿no? Porque a veces sucede que, eh, desde mi perspectiva, sucede que es muy fácil hablar solo, ¿no? Y responderse uno mismo. Es algo que yo hago, entonces... Y creo que de alguna manera tiene que ver mucho con, con, con la labor del escritor, sobre todo cuando hace diálogos. Entonces me parece increíble lo que acabas de comentar, ¿no? De que era una estructura... Uno, y al pasar a ser una estructura de trenza, encajó demasiado bien. Y creo sí. que habla del orgánico, que, que es toda la
1: conversación. Y, y me sentí mucho más cómodo también, te digo, porque la primera vez que yo le pasé el borrador a Salvadora, estaba así como lado A, lado B, y yo sentía que todavía, bueno, a todo esto creo que es la primera vez en, en mi vida en que me sentí inseguro con una obra, es decir, que yo sentía que no estaba muy seguro, No estaba muy seguro si esta es una obra que realmente calificara como una pieza literaria o era más bien un escrito personal de autoayuda, de de terapia, de autoterapia que me había hecho yo, que me servía a mí, pero que no necesariamente tuviera el valor literario para poder convertirse en una obra que se publicara y que no fuera, y y que escapara más allá de ser una pieza muy personal y se convirtiera en una pieza que pudiera ser realmente apreciada por otras personas, ¿no? Básicamente me imaginaba a un lector diciendo, ¿qué gesto es Alberto tirándonos su desahogo emocional familiar, vendiendo... los trapos al mío. sol. Sí, exacto. ¿no? Entonces, ¿y qué, importa? ¿Y ¿qué me importa esto? Pues, o sea, ¿y ¿Qué me importa a mí la vida de este hombre o la vida de esta mujer? Realmente ha sido la obra más, mejor recibida de todo lo que he hecho ahora.
0: Es lo que te comentaba al inicio... Dejando fuera de lo mercadológico, o sea, si sentías que de alguna manera el título... Se, o sea, te imaginabas la idea de que la gente se proyectara en el título. Porque sí hay algo muy importante y me parece increíblemente bueno, que es esta idea de, que vos mencionas de, de que cómo van a tomar o cómo van a reconocer o cómo van a formar dentro de sus, de sus conceptos e ideas las personas la imagen de mi madre. ¿Quién será Lidia para cada uno de los lectores? Porque definitivamente, y eso, y eso seguro pasó, ¿no? Que cada uno de los lectores teníamos una idea de Lidia... Y de alguna manera, digamos, puede ser de, de forma personal, Este pero como fui creado por madre y abuela, había mm. mucho suceso de esa vieja Managua. Y, y, y que, que realmente, digo, esto me lo ha contado mi abuela a mí, ¿no? Eh, muy particularmente, siento yo que de forma muy sutil, no, no tan sutil, pues, pero sin hacer todo este amarillismo, sí toca esos puntos que rompieron a tu madre, que decís, wow, ¿no? Y digo, pero esto ya lo he escuchado antes. Claro, no de un libro, pero, este, pero sí de mi propia familia, ¿no? de, mi, de mi abuela. De, y yo sé que muchas historias similares. Ah, yo creo que de ahí viene también el hecho de romper con el, el idealismo de la familia nicaragüense. Que creo que como, como latinos que somos, de pronto crees como, ah, bueno, no es que todo lo malo lo barré por debajo de la alfombra y no existe, ¿no? Pero realmente hay mucha gente que ha crecido con todo eso. Y al final creo que si teníamos a Lidia en nuestras cabezas... Este, de alguna manera era como que la voz de Lidia o tu voz, la voz de, de, mucho, de muchas familias también.
1: Sí, y de muchas mujeres. Yo sí. creo que si algo me di cuenta, gracias Jeskel, si algo me, di, me he dado cuenta con, con el libro ya publicado y con muchísimas generosas reseñas comentarios, pero que primero han sido muy personales, o sea, creo que todos los comentarios que me han hecho o que han sido publicados una mayoría de ellos, siempre tienen eso que dijiste vos ahorita yo creo que lo, que lo que me ha parecido a mí impresionante, y, y que tal vez no debería por qué sorprenderme, pero me ha sorprendido, es que esta historia es una historia nacional. Sí. <ríe> o sea, que, que estas historias, que estos secretos, que esto que este, se ha vivido, que han vivido las mujeres nicaragüenses, las familias nicaragüenses, lamentablemente es extremadamente común. Y que no se hablaba, o que se hablaba muy poco. Eh, y de alguna manera pues el libro se convierte como en eso, como en un espejo de muchas realidades, que te insisto, yo no tenía la menor idea, yo más bien tenía mucho temor, como te decía antes, que el libro no tuviera el valor literario necesario, la calidad literaria, el ser visto como una pieza literaria, sino simplemente como esto, ¿no? como un desahogo de un individuo ahí, como algo demasiado personal, casi como un diario, y de alguna manera me di cuenta que, que, pues, que es que más allá de que tenga o no tenga valor literario, se ha convertido realmente para muchas personas en una, en una manera de recordar, en una manera de conectar y de darse cuenta que lamentablemente todos tenemos, o todos o una gran mayoría de familias y mujeres nicaragüenses tenemos estas mismas historias y que esto hay que tocarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces esa dimensión, yo honestamente no tenía la menor idea que iba a ser tan importante como hasta ahora muchas personas me lo han hecho ver. Bueno, y luego que toca un montón de cosas que pueden perfectamente vincularse con, con quien lee, ¿no? Por ejemplo, un, un familiar, eh, un duelo que uno sabía que sentía todavía en su vida, afloró a partir de la lectura del libro. Y me dijo claramente de que el libro de alguna manera le había servido para poder reconocer eso en él. Ese dolor, ese duelo, esa, ese, ese malestar de años, décadas en su vida. Y que de alguna forma, pues tal vez no es que se resolvió leyendo mi libro, pero que sí había como, le había permitido reconocerlo, que eso ya es un, 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 un primer paso muy importante. ¿no? Entonces, sí, hombre, ha habido un montón de efectos y, y, y espejos y realidades que han aparecido reflejadas a partir de, de la obra. ¿Qué es lo que al final, yo creo que de alguna manera todo autor o autora quiere? Que es que cada quien encuentre en la obra que uno ha creado un reflejo de sí mismo y un diálogo y establecer la posibilidad de una conversación. Y yo he visto sí. esas conversaciones. Las he visto constantemente con este libro como, como con ningún otro. Sí, no. probablemente. Probablemente es porque es así de personal y digo yo honesto. O sea, es un libro en el que no intento cubrir a nadie ni cubrirme yo. Es más, tenía temor también de que la familia, mi familia, surgiera, ¿verdad?, con unas antorchas encendidas y me buscaran. ¿Te pasó? No ha pasado todavía. Este, yo creo que a estas alturas ya no. Y, y aquí en un tono muy, bueno, vamos a decirlo. El, el, el lector que más temía yo era mi padre. ¿eh? Eh,
0: mi ¿Qué padre dio,
1: Pues no mucho, fíjate. No mucho. No estoy seguro que le haya encantado a mi papá. Pero tampoco me persiguió con teas ardientes.
0: <ríe> y es que eh... también va de eso de la, de la provocación del libro, fíjate. Y si luego no sí. en el sentido de que te estoy retando, sino que te obliga a hablar. Casi que te obliga a hablar. ¿No? Es como, enfrentate a esto, pero también tiene que ver con esa provocación generacional entre... La generación de tus padres con tu propia generación y la de tus hijos incluso, ¿no? Entonces, y cómo esas tres perspectivas, generalmente la de ustedes dos, tu madre, tu padre y vos, que son padres o fueron padres, de alguna manera tienen un, que no es evidente, pero siento yo este choque generacional que es una cuestión muy nica, incluso en, en, en materia económica o política de cómo queremos resolver las cosas, ¿no? O, o cómo hacemos las cosas, entonces de alguna manera fue esta provocación y lo lindo de la trenza del diálogo que mencionaba es que incluso con esa diferencia generacional que había entre cómo Lidia miraba, miraba hacia afuera y cómo vos mirabas hacia adentro de Lidia entonces parecían de alguna manera la misma, de nuevo, la misma persona, ¿no? y es esa cuestión de que a veces mi novia me dice, no, es que vos te pareces mucho a tu mamá también te este, parece mucho a la Jessica y yo, ah, la gran puta. <ríe> yo pensaba que no porque realmente mi mamá pues, ella lo sabe tiene un carácter increíblemente fuerte entonces de ahí viene ¿no? pero es esa cuestión de esa provocación que te obliga a hablar de eso, y está bien, me encanta
1: hay un, hay un proceso ahí que yo no sé si es latino, no sé si es nicaragüense yo creo que es bastante universal El, nuestros padres son nuestros padres, somos sus hijos en algún momento matamos a nuestros padres, que es lo que plantea Nietzsche precisamente, ¿no? Uh-huh. Y nos convertimos entonces en, en, en alguien distinto, en alguien que no depende de ellos, en alguien que es adulto autónomo, en cierto punto, o joven autónomo, autónoma. Pero luego la tercera parte es la que no nos dicen, es cuando los revivimos y los convertimos en seres humanos. Y ese proceso, esa tercera parte falla muchas veces, muchas veces, demasiado, a veces lamentablemente, ¿no? Eh, te digo esto porque por ejemplo ya me sorprendió muchísimo uno, unos alumnos míos, porque hay una charla mía de TEDx que se creó cuando yo estaba escribiendo este libro se llama reescribir mi propio personaje, lamentablemente no, no, no se ha subido a plataforma por diferentes problemas, así que no, no se puede escribir. o sea, no, no se puede ver la charla no, yo, yo, yo la uso porque sí la tengo y la tengo en privado y la puedo usar con mis alumnos en la escuela, cuando ya son juniors, tengo un trabajo que hago hacer que es una autobiografía en retroceso Emulando a, a Carpentier con Viaje a la Semilla, que es una historia eh, de ritmo mágico de un, de un marqués de Capellanías en La Habana, Cuba, que sale desde que ya está muerto hasta que se convierte en bebé, como Benjamin Bottas. Ajá, ajá. Yo, una vez yo lo leemos, y una vez que lo leen, yo les hago hacer lo mismo con sus vidas, que al comienzo se quejan horriblemente y sufren horriblemente, y luego lo disfrutan enormemente al acabarlo. Cuando ya terminan el trabajo, yo les pongo mi charla de TEDx en una clase y les hago re- reflexionar sobre por qué, la premisa de la charla básicamente es que vos sos un personaje de tu propia vida y que ese personaje está construido con la historia que vos has seleccionado, con las anécdotas de tu propia existencia que vos has en tu mente compilado para decir quién sos vos, pero que en realidad vos sos el que la has seleccionado. O sea, tu vida es tu vida, tanto lo bueno como lo malo, lo alegre como lo bonito, lo lindo como lo feo, lo repugnante como lo vergonzoso. Pero al final, ¿cuáles son los hechos que te definen? Es algo que vos vas recogiendo poco a poco. Y luego lo reforzás también en el presente, para que puedas seguir confirmando que sos esa persona. Ese es el proceso de construcción del yo, bastante sí. humano. Entonces, pero sin embargo, si vos te haces consciente de esto, vos podés hacer una revisión de tu vida y ampliar un poco tu perspectiva sobre la identidad tuya. Y podés ser más flexible y más amable con vos mismo. Entonces sí. yo en la charla hablo de mi mamá De la vergüenza que sentía Un montón de elementos que están ya en la novela Aparecían en esa, en esa charla Entonces eh, Uno de mis alumnos reaccionó ante esto Porque yo les pido que luego hagan una reflexión escrita Anónima, para que no tengan pena Y me ponía algo que a mí me pareció O sea, me pone Ahora entiendo que los adultos también viven Cosas como nosotros Y que mis padres pueden haber experimentado Lo que yo estoy experimentando ahorita
0: Sí, <risa> que es la típica disociación adolescente de, digamos, siento que el mundo se me acaba y no es que tenga menos valor, realmente es increíble. El proceso de adolescencia es doloroso, ¿no? Porque sí. es ese intermedio entre la, la pureza de, la, de, de ser un infante, de ser un niño y luego enfrentarte al mundo adulto. Claro. Pero es definitivamente, o sea, eso que mencionabas, ¿no? De qué tanto tiempo nosotros nos tomamos como para... Para entender quiénes son nuestros padres, ¿no? Y, y de pequeño, y mientras vas creciendo, vas escuchando muchas cosas. Mi papá, a mi mamá, le pasó esto y tal. Pero nunca llegas a meramente comprender y entender. Hasta que pasa algo que te, digo yo, te hace tocar fondo, ¿no? A mí me da mucho miedo. <ríe> porque, <risa> digo yo, a la puta, digo, si algo le pasa a mi mamá, es desde ese momento que voy a empezar ese proceso. Entonces, y, pero, y me imagino yo que debe ser increíblemente doloroso, ¿no? Por, sí. por todo esto de
1: se sí, me hubiese eh, dado bueno, cuenta antes yeah. y también en la medida que tenés esa conexión más humana con tus padres podés también tener una mejor conexión con vos mismo fíjate que una de las cosas que le pasa a muchas personas, mientras más negas a los padres más te pareces a ellos, eso, eso es bastante yeah. de cajón y sobre todo aquella parte negativa o sea, ah la detesto y me repugna esto de mi mamá o de mi papá o de X, ¿no? porque también algunos fueron criados por sus abuelos, por sus tíos por sus tías aquello de lo que más escapamos a lo que luego nos acabamos pareciendo bastante así que también es importante por eso reconocerlos como seres humanos para que no caigamos en esos ciclos pero sobre sí, todo sí. sobre todo por un asunto de amor al final no hay una escuela para padres esto yo se lo digo a mi hija constantemente no yo le digo yo no soy perfecto vos me puedes criticar a mí yo no tengo como yo no he aprendido cómo ser un buen papá yo trato de ir construyendo lo mejor que puedo con lo que tengo pero al final, darte cuenta de eso, pues, es complicado, porque tenemos una relación de autoridad, una relación de poder, una relación de control, y que los hijos nos conviertan en dioses, seamos positivos o negativos, es algo muy normal. Por eso que decían, échalo lo de matar a los dioses, matar, los di- matar a Dios matar al padre. Matar al padre sí. es convertirte vos en tu propio padre, convertirte vos en tu, en tu propia autoridad moral y ética. Hay una connotación filosófica de fondo, y verdad es mucho más que la metáfora. Pero como digo, hace falta la, la, lo que sería la síntesis. O sea, la tesis es amor y temor. Las, la antítesis sería el, el matar y el, el ser autónomo. Pero la síntesis es cuando ya finalmente volvés a ver a tus padres y lo mirás como seres humanos. Como seres humanos con debilidades, con fortalezas, que no sabían bien lo que estaban haciendo. Que cada vez siempre estuvimos improvisando como pudimos. Y que, que tuvimos unas vidas que normalmente no compartimos con nuestros hijos, lo cual es muy lamentable también para poder mantener la autoridad al control y el poder. O sea, es complicado. Es complicado.
0: Sí, sí pero muy, muy buena esa la, digamos, la analogía de la, de la síntesis. ¿sí? Este, muy dialéctico, realmente es que el ejercicio... Realmente creo que el, la generación no están acostumbradas a hacer muchos ejercicios dialécticos en, en términos de todo. O sea, o soy muy izquierdo, o soy muy derecha, o soy padre, sí. o soy hijo. O sea, ya cuando empezás a generar esa etiqueta y, y ya te metes en esa camisa, es cuando todo se vuelve mucho más complicado porque no te permite pasar esos otros órdenes
1: de, de vida. Pero necesitamos necesitamos hay... mucho, mucha síntesis. Estamos viviendo una, una época de mucha polarización en todos sí. los sentidos y dejamos de ver a los demás como, como humanos y los miramos como los otros y los enemigos. Y esa es una de las cosas que, se apro- que aprovechan precisamente los grupos de poder, desde donde los querrás ver, sean políticos, sean religiosos, sean económicos nosotros que somos los humanos que no estamos en esos grupos de poder pues ojalá trabajáramos más, tra, más la síntesis, porque eso nos permitiría poder alcanzar probablemente mejores acuerdos y diálogos, es complicado pero estamos ahí, tratando
0: y es que creo que no se vende mucho la idea de que precisamente los otros son, son, son yo sí. el otro y el yo somos prácticamente lo mismo, porque necesito el otro para generar un yo, para, para saber quién soy no Exacto. de nuevo, vengo y repito lo mismo pues tal vez estaré yo este, hablando pura pendejada, pero es esta no conversación que tenías vos con Lidia en este diálogo de trenza, de es que Lidia y Alberto son el otro y uno se construye de alguna manera, entonces creo que es una de las cosas que más me ha encantado. Hay una frase muy particular que estaba buscando en tu libro ahorita, pero ya me acuerdo que la tengo anotada porque me gustó mucho. Y es, y es esta parte que ya, ya, ya raya un poco cómo resolviste esto, ¿no? Que dice, empecé a construir mi máquina del tiempo, ¿no? Para volver sobre la ruta de mi recuerdo. Pero esta es la parte que me parece súper interesante. Llenando los vacíos narrativos con puentes de ficción. Entonces, yo me preguntaba, ¿cuántos puentes de ficción hay en esta narrativa? Que de hecho no lo tenés que revelar, pero digamos, ¿qué tan necesario fue para pegar todas esas partes importantes?
1: Hay poco. Hay poco, realmente Hay poco. Pero sí hay. A ver, hay algo. A ver, to... vamos, a... vamos a decirlo así. Todo recuerdo es una ficción.
0: ¿Por Está, qué? está, está bueno, sí. <ríe> bueno, sí, Pero bueno, bueno, ves. sí.
1: ¿Lo, ¿Lo ves? Porque al final, todo recuerdo y toda memoria está permeado por tus subjetividades, tus emociones. Sí. Eh, por ejemplo, tu infancia. Vos empezás a hablar de tu infancia y te empezás a contar cosas. Tienes a tu papá, o a tu mamá, o a tu abuela, o a tu tío, o a tu hermano al lado. Y te van a decir, no fue así. Sí. No no fue así tampoco tiene una razón ojo no es que esa memoria de tu mamá es la verdad absoluta tampoco lo es la tuya es más, nadie la va a alcanzar nunca la verdad absoluta nadie la única forma de alcanzarla y todavía sería dudoso es que alguien te haya grabado toda tu vida en un video y luego entonces muestra el video pero incluso ahí no sería la verdad absoluta porque el video no graba las emociones no graba los sentimientos, no graba los pensamientos, graba los hechos, los eventos nada más. Y es lo más a lo que podríamos aspirar a tener como un registro acertado si hubiese tal video de tu vida completo. ¿no? Pero entonces la memoria al final es un registro emotivo, es un registro psicológico y es un registro parcial de la realidad. Entonces, te digo esto y yo agarro el libro y por ejemplo con mi padre tuve conversaciones antes de, antes de haberlo publicado e incluso después de publicado. Te pongo un ejemplo muy concreto. Mi padre me, me discutió, por ejemplo, el color del, del Mercedes Benz que él manejaba. Creo que le puse que era amarillo, y él me dice que no era amarillo, que era negro. Claro, esto es algo que él me contó. Es un detalle, francamente, bastante tonto, digamos, del libro, pero mi padre estaba así, no molesto, pero como, ¿por qué pusiste que era amarillo? Entonces, ahí viene el tema, la memoria es una ficción, y en este caso en particular por doble partida, creo que lo dije en algún lado, que esto es como la fotocopia de una fotocopia, y esto es el terreno dudoso de la memoria, porque yo estoy además testimoniando desde la ficción a un personaje de mi madre a una Lidia ficcionada que es la Lidia que se contó a sí misma cuando yo era pequeño y me contaba su historia pero ella misma la estaba contando desde su propia ficción de memoria y luego lo recibo yo como una ficción de memoria entonces esta obra se circunscribe, ahora lo sé, no lo sabía antes como la obra, eh, bueno, una de las tendencias postmodernas literarias es la obra de los sobrevivientes, ¿no? Que son básicamente, pero muchas veces los hijos de los sobrevivientes escriben. Por sobrevivientes estoy hablando de gente que estuvo en Auschwitz, como también gente que sí. sobrevivió, por ejemplo, el golpe militar y la dictadura de, de Pinochet en Chile, sí. uh-huh. o Videla en Argentina. Entonces estamos hablando, los hijos de los que vivieron han recibido una carga. En este caso, la mía no es una memoria de guerra, aunque sí hay memoria de guerra también en la novela bastante porque sí la cruza sí. a través de, de Benjamín que era el nombre real de mi tío eh, y entonces todas estas memorias recibidas generacionalmente en este caso yo soy el que la testimonia la, la devuelve en forma de este escrito pero ya viene ya viene tergiversada ya viene ficcionada es, tiene un eje emocional que es el que yo tenía o sea mucho de lo que está escrito acá por ejemplo es lo que un niño de 8 años recordaba o sea, o de nueve, o de diez, o de doce. Son historias que me contaron, son historias que me fueron transferidas a mí. Y de alguna manera fueron transferidas con un tono de leyenda, con un tono mítico, con un tono emocional. Hay cosas que mi madre me contó mientras, mientras estaba bajo efecto de su, de su crisis manipodepresiva y polar. Hay otras que me fueron narradas en otro tipo de circunstancias emocionales. emocionales. O lo que mi tía me cuenta fuera de la subasta una noche sobre mi hermano durante un momento de que es de mi madre, o sea, y yo un niño de 8 o 9 años recibiendo esa información por primera vez, ¿cómo será que realmente me lo dijo? Sé que era de noche, sé que estábamos en la subasta, sé exactamente lo que había pasado antes, pero ese momento es borroso, ese momento en que las primeras memorias caen, vos las acabás ficcionando al final. Entonces, volviendo al punto de los puentes de ficción, realmente es, es así, o sea, toda la obra es una gran ficción construida sobre una memoria dudosa. Y yo creo que de alguna manera eso también lo hace honesto, porque eso es lo que hay. No, no es un registro testimonial histórico, no es una, una serie de entrevistas que fueron compiladas y convertidas en un libro para narrar una historia tal cual fue. No se pretende que sea así tampoco. Y yo también eso es importante, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, respetarlo no es la palabra, eh, darle importancia, que también es un movimiento actual, Beatriz Arlo de Argentina, por ejemplo una, una académica, habla bastante de esto, de la importancia de la subjetividad a la memoria, o sea los movimientos actuales de los que trabajan con sobrevivientes y los que trabajan registros testimoniales es que precisamente esta parte no hay que perderla no hay que perder de vista que es importante la emoción y la subjetividad, es parte de la memoria y que es parte de la historia individual y colectiva no solamente quedarnos en vamos a registrar el testimonio perfecto y exacto y lo vamos a documentar tal cual fue porque eso no es humano.
0: Y de ¿Entra? todas maneras, no, no, digamos, no, no dice nada. Es decir, en el sentido de que, no. como bien mencionabas, con la idea de la, de la videocámara, no porque alguien lo diga y, digamos, desde su perspectiva está contando cómo fueron los hechos. ¿no? Pero, sí. ah, de hecho, sí, de, de, me quedo mucho con esa idea de la subjetividad. Me ha gustado muchísimo. De hecho, que dentro de la novela y digamos, por como lo escribiste, porque tuviste que escribirlo Recordando a tus ocho años, esto me pasó y me pasó En algún punto de la novela se da una revelación Que dije, no güey <ríe> Dije yo, en el sentido de Caíste sí. también en eso De que creciste con una idea y una memoria Que fue casi que ficticia Que tenía un puente ficticio Pero luego cambió, no es que la verdad, las verdaderas razones Por las que Lidia hizo esto Fue exactamente esto exactamente Lo cual también le agrega como una capa más De lo complejo Que, que es la memoria, ¿no? Eh, que, lo que mencionaba y, y como dentro, y me llamaba muchísimo la atención esto, que es que de alguna manera siento particularmente los nicaragüenses ¿no? hay ciertos eventos y ciertas políticas como todo lo sucedido con tu mamá en, en el 5, en el, en el kilómetro 5 ¿no? en este lugar uh-huh. este que corresponde mucho a cómo se, cómo se, se, traba, se trataba mucho la psiquiatría en, en, en ese tiempo ¿no? o en el siglo 20 ¿no? que realmente fue un horror lo que pasó ahí, luego el terremoto y la guerra ¿no? Cómo esos tres elementos, por mucho que hayas estado, ¿no? Este, en menor o en mayor medida metido en conflictos bélicos o hayas tenido familiares que hayan muerto en el terremoto o no, sí te marcan, sí, sí, te, sí. sí te van construyendo en una especie de huevo. O sea, realmente, Lidia sí siento que es definitivamente un producto de, de su tiempo, de su generación. Fue, fue poco a poco hecha trizas, ¿no? Entonces. Pero desde tu perspectiva como niño, obviamente no lo mirabas así, ¿no? Entonces no. me pregunto, ¿fue caótico o fue catártico recopilar y darte cuenta de que cuando vos fuiste Lidia, ya escribiéndola, pues wow, puta, o sea, con todo y creo que la memoria de Lidia ¿sí? fuera una ficción.
1: Mira, hay, hay dos momentos de, de quiebre sobre perspectiva histórica y, y de memoria en mi vida. El primero fue cuando comencé a estudiar psicología, yo comencé en la Universidad Católica, soy alumno fundador, pero luego me fui y acabé mis estudios en la UCA, primer de psicología en la UCA en el año 98, propiamente la noche del MITCH, del, del, ah. del, del deslave del casita, que nosotros no estábamos uh-huh. graduando en la universidad. Fue bastante trágico, sí, hombre. Pero bueno, el punto es que cuando estaba en la Universidad Católica, una profesora, una excelente profesora de ser humano, Elsie Lacayo, con diferentes pláticas, me hizo darme cuenta de lo que yo como niño había vivido. Yo hasta ese momento no había revisado esa parte, digamos, ¿no? Entonces, yo básicamente superé eso, seguí vivida. No, nunca pensé el tipo de cosas que yo había experimentado como niño teniendo la madre que tuve. Entonces, cuando él sí con diferentes conversaciones y preguntas me lo hace ver, a mí me quebró, literal. Creo que fueron unos meses en que yo pasé así como estremecido, dándome cuenta de lo que ese niño había logrado superar de alguna manera, ¿no? Pues ese fue el primer momento como de hacer empatía en este caso conmigo mismo, ¿no? con mi propia historia, con mi propio recuerdo luego, cuando estoy escribiendo la novela, que no tenía necesariamente la intención o, o, o el objetivo de, de llegar a esto que llegue, sino simplemente como tenía la necesidad de hacerlo, ya como una necesidad de catarsis, de poder evacuar la historia de mi madre, porque sentía que era una historia que pesaba sobre mí, y que yo quería darle voz, darle forma y colocarla y el testimonio, el registro de ella, ¿no? Pero cuando yo acabo su parte, vos te sé que están dos partes, yo acabo la parte uno y la releo. Y voy releyendo la voz y los comentarios y lo mismo que yo mismo fui recogiendo de su memoria de testimonio, a mí me rompe. Porque entonces, por primera vez en mi vida, siento que puedo ponerme detrás de, la, de, la, de mi madre, dentro de mi madre, hasta donde, hasta donde es posible, verdad? porque eso obviamente no es posible en un 100% jamás. Pero ese, ese ejercicio de empatía humana con mi madre, yo lo logro una vez que yo termino esa primera fase del monólogo de ella, y me quebró horriblemente, que fue donde ya no pude seguir, yes. o sea, yo paro en la primera parte, y básicamente me, me rompo, y paso como un año entero en que no puedo ni tocarla, no puedo, sentía que era como estar tocando un alambre de púas, y, y, y sentía que y me hería, inmediatamente intentaba regresar a ella, te cuento que yo, a mí me quebró el libro, incluso ya ya impreso, dos veces que tuve que leerlo, porque toca releer la obra por diferentes motivos para encontrar errores y todo, fue terrible. O sea, me, 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 me quebraba, me volvía a quebrar, me volvía a quebrar. Creo que fueron tres veces que me quebró y hasta ahora puedo volver a leerlo y de alguna manera leerlo y de leerlo como la obra de alguien. Es una obra que existe, la puedo apreciar incluso, puedo hasta degustarla. Es un poco raro decir esto, pero sí, pues puedo degustar mi, mi, mi propio trabajo porque hay una distancia ya, pero ha pasado mucho para que llegue a eso, entonces caótico y catártico ambas cosas ambas cosas definitivamente
0: que digamos tenía esta pregunta pero la verdad es que no sé si ¿qué crees que Lidia pensaría al final de la obra? porque ya me mencionaste un poco de tu padre
1: wow ¿Qué crees mira, que yo puf chica bueno la verdad es que no sé no sé si le habría gustado no creo no creo que esta obra habría sido posible con ella en vida no creo que la podría haber escrito con ella eh. vida. Creo que habría sido demasiado, habría, creo que se habría sentido expuesta. Eh, aunque sí podría, puedo imaginar a una Lidia Argüello en algún momento, en algún lugar, en una dimensión paralela, como menciono en, en, en el libro también, eh, agradeciendo tal vez que yo haya querido dialogar con ella de esta manera o reflejar lo que reflejo ahí de esa manera. Pero muy seguramente la Lidia Arguello Girón de esta dimensión, de esta realidad, no creo que se haya sent- se, se hubiera sentido muy cómoda. Probablemente no. No creo que nadie es que se sentiría cómoda sí. con, con una obra así.
0: Te decía sí. que era una pregunta medio tonta, pero igual la quería hacer. De no, 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 no es tonta,
1: no es tonta. No es tonta para nada. Sí, para
0: nada. Y y digamos, puta, la Lidia que tengo yo en mi cabeza, digamos, yo le, sí, le dedicaría a este podcast, la verdad. Me parece, me parece una gran mujer a pesar de todo. Este, y vos también, pues también tu trabajo, también eh, como chaval o como joven, tener que lidiar con eso, ¿no? Pero, y, y me parece lo bonito que es que dentro de todo eso también hay un poquito de, de lo que me gusta a mí. Hay una, hay una referencia muy, muy rápida a Lovecraft, de pronto mencionabas de que cuentos de terror. Y digo, eh, si, 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 si Alberta escribe algo así, yo también quiero leerlo. Incluso Blade Runner también. Entonces, hay de dentro un poco, la otra pregunta era eso, que tan, qué tan geek eras, que tanto te gustaba, o la, o la, la literatura de terror. Me encanta.
1: A ver, mi, a ver, yo le debo ser escritor en gran parte a la biblioteca de mi padre. Mi padre es eh, fan de Stephen King. Ah,
0: qué genial. Y, qué genial que lo, verga.
1: y básicamente yo crecí con, 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 con leyendo a Stephen King, The Shining, Silent Sloth, Christine, cupo uh-huh. Pet Sematary. Entonces todo lo que hoy, hoy por hoy es considerado lo clásico de Stephen King, todos esos libros estaban a mi disposición. También Realismo Mágico, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa. Eh, eh, mucha literatura de ciencia ficción. También por mi padre, Isaac Asimov. Me leí toda Fundación e, e Imperio. Una belleza. El premio, el, premio Nebul, el premio Nebula en los 70, creo que fue. Uh-huh. Eh, George Robot, eh, Arthur C. Clarke, eh, Philip K. Dick O sea, una, una biblioteca que no era tan usual en Nicaragua cuando yo la estuve leyendo. Entonces realmente mis influencias vienen de otro lado, vienen mucho de, de, de esta línea. Realmente yo no tengo casi una formación latinoamericana de lectura. Mi, mi literatura o mis influencias originales son estas que te acabo de mencionar. Eh, yo vengo a, a entrar en lo latinoamericano bastante tardíamente. Es más, todavía es una deuda que tengo. Yo me he ido poniendo el día poco a poco. Creo que gran parte de los latinoamericanos fue gracias a la escuela. Por ejemplo, lectura de Pedro Páramo, de, de Juan Rulfo que hace poco la releí dentro de la maestría y la o sea si ya la había amado eh, en la adolescencia ahorita me, me pegué una enamorada tremenda de, 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 de Pedro Páramo entonces y otras obras más más recientes que gracias a mi trabajo como profesor me toca explorar me pagan para darme cuenta precisamente de todo esto así que eso es una enorme ventaja razón más para trabajar en lo que trabajo ahora pero pero sí mis influencias eran esas Lovecraft también entonces sí sí he sido lector de terror y ciencia ficción,
0: fueron mis primeras lecturas, precisamente. Me pareció súper de la verdad. Me pareció muy bonito. Entonces, um, a mí me encanta, me encanta la verdad, la literatura de terror y love. Pero aunque no sea, digamos, muy buen escritor, igual me, me gusta mucho. Um, un, amigo,
1: un, un amigo también me presentó a, a Cliff Barker, Clive Barker. Ah, también, sí, 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 correcto. Buenísimo. Y hay sí. varios textos míos que, que tienen influencia. Bueno, a Stephen King le, le dediqué uno que lo puedes buscar si te, si te interesa o te lo puedo pasar después. Es una, es una micronovela que se llama Los, Los García. Es un tributo total a, a Stephen King. Son, son tres, tres personajes que van, que van entrando en trenza también. Y cada texto puede leer, ser leído de manera separada, pero todo al todo generan una obra completa.
0: Está súper está de es súper genial. Yo, digamos, y esa era otra de mis preguntas, si la gente quisiera, digamos, acceder a, tu, a tus minificciones o bien a tus novelas, a tus relatos, a tus cuentos, ¿cómo podrían hacerlo? O sea, tenés de alguna manera ya eh, central, diría yo, no sé, una página web o algún lugar donde podamos acceder a ello?
1: Bueno, la manera más fácil sería buscar en mi página de autor en Facebook, Alberto Sánchez Argüello, escritor nicaragüense, hay un álbum de fotos de mis obras y entonces en ese álbum están todo lo, todo lo que he publicado entonces aquellas que se pueden descargar ya sean antologías en las que, me, en las que aparezco o obras individuales los links están ahí ¿Se gusta okay, yeah. entonces por ejemplo Miniaturas voraces que fue publicada con el taller Blanco Ediciones en, en Colombia en el año 2019 ahí aparece el link de descarga porque el libro fue publicado en físico en Colombia pero también se puede descargar porque es una obra publicada bajo Creative Commons o, por ejemplo, obras publicadas con quarks, que son digitales, que son dos hasta en este momento. Una antología breve que se llama Naufragio de botellas, ahí está el link. O también una micronovela, que es una continuación de Lo García, aunque muy poca gente sabe o entiende esto, porque hay referencias tremendamente oscuras a Lo García. Tan oscuras que solo yo me doy cuenta. Es un juego que me, que me gusta hacer. y Entonces, <risas> Lo Jiménez es muy lovecraftiano, dicho sea de paso. Lo Jiménez también te podría gustar también son varias voces que se van intercalando en un mundo que está hecho como de neblina blanca, ¿sí? donde ah, pasan cosas rarísimas. Entonces, esto fue escrito durante la pandemia y fue una necesidad que yo tuve de crearlo completamente loco, muy surreal, mientras estábamos comenzando la, la pandemia, precisamente.
0: Que que Entonces, casi la pandemia fue como que muy surreal también, o sea, meritaba sí. escribir algo. <risa> y, algo y luego, que le...
1: Sí, hombre, y cuando la acabé, fíjate que me di cuenta que estaba escrita en clave pandémica absoluta, porque, o sea, los personajes la mayoría de ellos no salen de la casa, y hay un momento dado en que la casa se mueve sola, entonces todo es todo el tema de la cuarentena, del encierro, entonces, está, está ahí. O claro, no hay ninguna referencia a la pandemia, pero le, el espíritu, digamos, de lo que sucede está muy vinculado con lo que yo estaba experimentando mientras estaba escribiendo Los Jiménez. Entonces Los Jiménez también está en a también se puede descargar de manera gratuita. Bueno, y el monstruo de mi madre pues obviamente está de venta en Ifamer, en Literato y también se puede descargar, se puede comprar por Amazon, pues hay mucha gente que lo ha comprado en México, Argentina, Francia, Canadá, a través de Amazon precisamente, y, y en España salió una edición mejorada, hicimos un trabajo de revisión fuerte, intenso, se le agregaron también algunos pies de página para que se entendieran cosas que son muy nicaragüenses o muy, muy nacionales y se, también se publicó, en, en, hay una edición española de, publicada también.
0: Qué genial, qué genial. Bueno, ha sido una hora de plática, me pareció súper genial poder hablar con vos. Este, de nuevo, no soy ni periodista ni soy el más indicado, pero traté de hacer las preguntas que, 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 que me generaron leer tu novela. De nuevo, me parece una novela increíblemente hermosa, eh, muy, muy fácil de leer en el sentido de que lo vas muy rápido. Es que es muy adictiva también. Ya, o sea, no es ni porque sea corta, es porque es muy, muy adictiva. Entonces, ya me imagino pues que, que mucha gente te ha felicitado al respecto, pero, pero wow, yo me encanta, me encanta, entonces Gracias, Jeff, um, antes de terminar el podcast siempre hago una última pregunta, ¿no? Eh, a todo mundo, no importa la edad, la verdad que he tenido todo tipo de invitados si tienes algún sueño todavía pendiente ¿cuál, cuál es tu sueño de vida? Entonces...
1: claro, siempre, vivimos de los sueños, ahorita bueno, son básicamente tres cuatro, cuatro sueños uno, ser el mejor profesor de literatura que pueda ser y eso implica conocer mejor a mis alumnos, hacer el mejor trabajo posible para ellos, investigar más, crear mejores dinámicas para que las clases sean divertidas y a la vez útiles. El sueño de papá, que es ser el mejor padre posible y sobrevivir a la adolescencia de Luna, que ya cumplió 11, y poco a poco va llegando ese día en que me va a odiar, detestar, patear, escupir y demás. Y yo voy, de sí. voy a volver a amarse. Y luego a volver a amar. amar. Con sí. suerte pero sobre todo ser un papá que comprenda esos procesos y que le permita la libertad necesaria a la vez que la, no la dejo de acompañar con amor. Ser el mejor esposo posible, disfrutar lo más que pueda con mi esposa la vida, disfrutar disfrutar el tiempo que tengamos juntos. Y hay un cuarto sueño que está vinculado con literatura, particularmente con minificción, que ya no necesariamente es escribir o publicar. A ver, no es que no vaya a publicar más, pero la sed de publicación ha descendido bastante. Hay un punto, no sé si le pasa a todos los colegas, pero menos a mí ya me está pasando, que mis necesidades de publicación están ahí, pero ya no es esa sed absoluta como sentir que estás en el desierto y necesitas un enorme vaso de agua. Si me publican está bien, si no, no. La verdad es que siento que mi obra se ha movido y mucha gente la ha apreciado y estoy muy agradecido por eso. Pero es más bien mover la posibilidad de que la minificción, que es el género que más me gusta y que estoy empujando, se convierta realmente en un género importante a nivel centroamericano. Y, es, y por eso me, me estoy moviendo en muchos niveles. Y uno de ellos es Comenzar un proceso de talleres eh, regionales, creative commons, o sea, sin cobrar nada, creando materiales y generando un modelo que luego pueda ser replicado con un canal de YouTube, con charlas Zoom en Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Comenzando en Nicaragua en enero de este año que viene, o febrero, vamos a ver cuando puedo. Estoy montando el material, las conversaciones, tengo que hacer muchos videos, así que es un proyecto extremadamente ambicioso. No se ha hecho, no solo en Nicaragua, no se ha hecho en ningún lado de Panamérica. Pero vamos a hacerlo. Así que por ahí un poco mi, mis proyectos actuales.
0: Oh, me, me encantan tus cuatro sueños. En realidad muy, muy interesantes. Sobre todo lo último, muy, muy interesante el, el, los talleres de minificción. Y yo espero de alguna manera poder contribuir cuando estén listos, poder publicarlo también en mis redes. Um, antes de irnos, puedes dejar todas tus redes, todos tus proyectos. Ya mencionaste de que podemos conseguir tus libros en las páginas de Facebook, pero también comprar en Hispamer Literato, acá localmente en Nicaragua. Y bien en Amazon, ¿no? este digamos, puedes compartir cada una de tus redes claro.
1: bueno, voy a compartirlos y decir que pueden encontrar en cada uno para que quieran por donde me siguen verdad 7tojil es mi cuenta en Twitter es, la, es el lugar donde típicamente eh, pongo minificciones mínimas, de unas cuantas líneas lo hago ahora muy de vez en cuando, hubo un tiempo en que lo hacía casi que diario, pero realmente poco a poco uno se va volviendo más crítico de uno mismo y va destilando cada vez más lo mejor Escribí muchísima basura en esa época, un 90% por lo menos no sirve para nada, pero pues ahora trato que si publico algo es porque realmente lo siento, ojo, no porque realmente crea que es de la mejor calidad posible, sino porque realmente es algo sentido y que literariamente hablando pues ojalá tenga algún valor, eso es lo que hago en Twitter. Eh, luego en, en Instagram es la cuenta más personal que tengo, es Alberto Sanar. Eh, la verdad es que casi no pongo cosas tan profesionales ahí como de escritor, como de mi vida como docente. Por ejemplo, la última foto que puse son todas las cosas ricas y llenas de calorías que me arreglaron mis alumnos para Navidad. <risa> o cosas así. Es, es muy familiar, es muy personal, es muy social. A veces pongo ficciones con imágenes, pero últimamente estoy, estoy, es más que eso. Una foto de un insecto de un cielo que me gustó mucho. Son así, son más emotivas, son más familiares, son más personales. En el experto en Instagram. Igual, bienvenidos a seguirme si quieren por ahí. Y en Facebook, en la página de Escritor, es donde realmente hay muchísimo más de, de la parte profesional literaria. Ojo, no tanto de lo mío. Trato de compartir cosas que sean útiles, que sean valiosas, de literatura a nivel hispanoamericano, talleres, cursos, artículos. Eh, entonces, Alberto Sánchez Arguez, es un nicaragüense, tiene eso, pero también tiene la bitácora de todas mis publicaciones, como lo que mencioné antes con el álbum de Foto. Así que por ahí estamos. Y ahí están, digamos, los tres perfiles, que, que, es lo que, que es lo que construyo, digamos, en cada uno de ellos. Y mi página de Facebook personal, realmente publico muy poco. es Más que nada para poder intervenir en diferentes eventos virtuales que me invitan y cosas así. Pero realmente está bastante vacío mi muro ahí.
0: Ok, excelente. Igual cada una de, la, digamos, de tus redes en Twitter, Instagram y bien tu página de Facebook, la voy dejando en la descripción de este episodio. Um, okay. ya saben que pueden escuchar este episodio en Spotify Apple Podcasts, creo que Google Podcasts también, por ahí estamos este, y nada, ya a mí me pueden encontrar como, como Jessica Romero en Twitter y también en, en Instagram, ya saben lo mismo de siempre, ahí publico la fotografía ahí publico cosas del podcast, ahí tengo un solo chacuatol, pero de momento se me hace súper práctico así, publicar todo lo que hago, y pues nada yo les deseo un excelente inicio de semana que se lo pasen bien y espero que hayan disfrutado el, el episodio Muchísimas gracias a todos por escuchar Bye Gracias Y listo, ahí está el episodio